0: Iniciamos la segunda temporada de Reflexiones de Mujeres que Corren con Lobos con la novela Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Aquí exploraremos los aspectos sombríos de Doctor Jekyll y cómo puede haber un Mr. Hyde dentro de cada uno de nosotros. Lo que escuchas es un audio extraído del Instagram Live ofrecido por arroba mi arquetipo y arroba camina con Paola. Buenas tardes, bienvenida Paola. nueva Ay, qué emoción! Qué ganas, de verdad qué ganas de volverte a ver, qué ganas de, de tener este espacio nuevamente, qué gusto, de verdad, además que me cae de maravilla en estos momentos. ¿Cómo estás tú?
1: Ay, mi barbarita, yo súper feliz también de acompañarte, sé que...
0: A ver, Paola nos quedó... está paralizada, creo. A ver, esperamos un momentito que Paola le vuelva la conexión. Esperamos un momentito entonces que Paola creo que se le ha caído. Aquí la estoy. Ahora
1: sí. No sé qué pasó. Ahora
0: sí. Hola, hola. La emoción, la emoción de estar aquí. Sí, bienvenida Ruth, bienvenida Solanda, de verdad, a todos los hermeneutas que nos acompañan, Ay, sí, qué gusto, sí, de bien verdad. Bien. Comen comentábamos que era un espacio que nos estaba haciendo mucha falta. Sí. Sí, ya yo te extrañaba,
1: Barbarita. A ti y a todos los que nos acompañan, hoy he recibido varios mensajes de personas que siempre han estado con nosotros todos los miércoles y de verdad ya extrañaba como ese calor, este espacio de, de escucharnos y de tenernos, ¿no? Porque creo que es más un espacio de, 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 de compartir y de crecimiento entre todas. Eh, y bueno, sí, ya, yo feliz, feliz de estar aquí, de verdad que me hacía mucha falta, sé que ambas hemos pasado por situaciones, bueno, un poco difíciles en este momento, pero... Este es nuestro. Esto a mí me llena, de estar aquí en este espacio, seguirlo compartiendo contigo y, y con todas las chicas. Es un espacio que realmente me desconecta un poco nos de, o nos desconecta un poco de, de lo que estamos viviendo y podemos, bueno, eh, sacar lo mejor de, de, de nosotras aquí otra vez, ¿no? Volver a ser nosotras en, en algún espacio. Y además de que se cumple. El objetivo de los
0: cuentos de hadas. Se
1: cumple el objetivo de los cuentos de hadas. Bueno, sí, el viaje del héroe, ¿no?
0: Y de sacarnos uh, de la realidad, de sacarnos de la rutina, de llevarnos a un mundo distinto, de a un mundo de fantasías, donde todo es posible, de desconexión. Yo creo que quizás es por eso que nos está haciendo tanta falta sí, este espacio. Probablemente,
1: probablemente. Aquí estamos, aquí estamos. <risa> bueno,
0: y hoy... Hoy damos inicio a la segunda temporada de Reflexiones de Mujeres que Corren con Lobos. Este espacio comienza gracias al, al libro, uh -huh. al libro de Mujeres que Corren, que corren, corren con, lobos. con Lobos, que nos, nos sirvió de base para comenzar a mirar los cuentos de hadas, y hemos extendido un poco más el alcance y hemos comenzado a hablar de otros cuentos de hadas. ¿no? Entonces, esta, esta temporada nos esperan diferentes cuentos, diferentes arquetipos, diferentes símbolos, acompañadas además de personas extraordinarias como Ruth, que sabe tantísimo de todos estos temas y de todos los hermeneutas y todos los especialistas en esta área que nos acompañan, eh, para que también puedan aportar y comentar un poco lo que piensan y lo que opinan de lo que va
1: surgiendo durante el live. Y los que no son especialistas también, los que no son especialistas también están Exacto. invitados a, a comentar y... y y hacer eh, comentarios acerca de las reflexiones pues, o, o las, eh, los insights que hacemos durante este proceso, que creo que son muy importantes para todos. Así es, así es. ¿Cómo, cómo nos
0: vamos sintiendo y de qué nos vamos dando Exacto. cuenta? Exactamente. Y para empezar, elegimos esta fecha especialmente porque se acerca el Halloween no sé independientemente de, de la... Sí, independientemente de las creencias o no, lo hemos elegido con la idea de tener un cuento de terror, ¿no? un cuento de miedo, un cuento oscuro, un cuento sombrío, y de igual manera invitarlos a todos y a todas las que nos acompañan a que en esta misma tónica, el viernes hay una clase abierta desde mi arquetipo, mm. con nuestra querida Ruth, para hablar sí. de los arcanos oscuros, de los arcanos del arcano de la muerte y el arcano... El, la muerte, como digo, oscura en el, en el sentido de la mera imagen ¿no? de, de, la, de la carta, para que nos acompañen a mirar estos arquetipos, a mirar estos símbolos de esta baraja a propósito del de Halloween. Entonces eh, estamos, digamos que celebrando, celebrando por todo lo alto el, re, el reencuentro y la unión de nuevos hermeneutas en este trabajo tan bonito de, de, de profundizar y de conocer un poco más todo este mundo que... Es, es etéreo y, sí. y está lleno de símbolos y, y de, y de proyección. Sí, es, es un
1: espacio que se disfruta mucho, de verdad. Eh, yo también entré en este espacio desconociendo muchas cosas cuando, cuando entré en los Hermeneutas, cuando hice la certificación contigo, Barbarita, y es un espacio que te llena, que te enamora, que te cautiva. Así que todos los que tienen a lo mejor esa curiosidad de participar o tienen esas ganas de participar, realmente se los recomiendo 100%, porque es una información completamente diferente que muchas veces desconocemos y que, como tú dices, nos amplía eh, el sentir, el conocimiento, el, el ver más allá eh, de, lo que, de lo que está allí al frente, ¿no? el poder ver un poquito más profundo o ver un poquito más allá de cómo son las cosas. y eso te cautiva de alguna manera, eso te llena. Pero bueno, a mí, me, me, una, vez, una vez que me, me uní con ustedes, con los hermenéutas, se me ha hecho como difícil poder desconectarme, y bueno, y aquí me tienes. Aquí me tienes, fíjate que la especialista eres tú, y yo te acompaño, yo te sigo porque esto me, me saber, escuchar, conocer de esto, me, me cautiva.
0: No, muchas gracias, Paola, y tus aportes son invaluables para mí porque vienen desde otra óptica completamente mm -hmm. distinta y creo que es interesante que todos puedan disfrutar de muchas corrientes. Eh, vamos a empezar entonces claro nuestro, sí. nuestro nuestro primer cuento, nuestro primer <risas> cuento de la temporada que, bueno, está dedicado a Jekyll y a Hyde, al Dr. Jekyll y Mr. Hyde los hemos elegido como como es una novela en realidad pero bueno, con los buenos oficios de Paola ha he hecho un, un pequeño resumen para que todos podamos sí, conocer vale, de qué va esta novela.
1: Exacto, vale la pena leerse la novela porque realmente tiene varios detalles. No es una novela, bueno, es una novela y por lo tanto, no es, aunque es corta, eh, no es tal vez como lo pudiéramos eh, definir en los cuentos, ¿no? Cuando hablamos de los cuentos. Yo no la conocía, de, eh, la voy conociendo ahorita, que me la presentaste, Bárbara, eh, y he estado estos días como muy metida, leyendo, escuchando otros análisis de la, de la, peli, de la novela, y realmente eh, asusta, ¿no? Y asusta más el saber que es un lado también nuestro, que este doctor Jekyll y Mr. Hyde podemos ser nosotros mismas, y que estas, estas dualidades pues nos pertenecen. Pero, les voy, bueno, voy a comenzar un poco con el resumen. El, la novela de por sí habla y da los detalles eh, de varios casos delictivos que se presentan, pero nosotros los vamos a generalizar como, eh, sí, como varias experiencias, varios casos delictivos que se presentaron durante el, el, eh, el, 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 la historia la de la novela. Eh, esta novela fue escrita en, en 1886, como tú dijiste, en, en la época de Londres, en Londres, y comienza con la historia de un abogado que se dedica a investigar el origen de varios sucesos delictivos que ocurrieron en el pueblo de Londres, en la era victoriana, y se da cuenta que estos sucesos tienen relación con dos personajes reconocidos, ¿no? Entonces el primero, que es el doctor Jekyll, eh, que es el respetable amigo, este era un hombre muy conocido, con una moral intachable, un muy buen comportamiento, una, una muy buena ética, pero a su vez este hombre se encontraba ligado o se encuentra ligado de alguna manera con Mr. Hyde, que era un hombre eh, pues, eh, que había eh, realizado varios actos delictivos, era un hombre malo, un, un ser maligno, se describe en la, en la novela. Sin embargo, esto inicia este, este abogado, inicia varias investigaciones, eh, sobre todo por los actos delictivos que estaban pasando en el pueblo. pero cuando se encuentra en esta, en esta, eh, en esta búsqueda se da cuenta que estos dos personajes con tan eh, dualidades tan diferentes, uno tan reputable y el otro tan, eh, con tantos actos delictivos, se da cuenta que están ligados de alguna manera y él empieza a hacer esta investigación. Luego, eh, a lo largo del, del, de la investigación, recibe una carta que confirma que estas dos personas, o que este hombre y este ser maligno, eh, son las mismas personas. Entonces, se, de, se da cuenta que a través de una fórmula química, el doctor Jekyll logra transformarse en Mr. Hyde y le da libertad a esa parte oscura del mismo que no se atrevía, o que él mismo durante tanto tiempo había tenido reprimida, haciendo siempre las cosas, eh, lo que la moral o la sociedad te exigía que debías hacer este, el bien. Entonces él crea esta pócima, y a través de esta, de esta fórmula química, él se transforma y deja salir toda su su ser maldadoso, ¿no? Todo ese ser oscuro, ese ser maligno. Sin embargo, eh, sí, al principio a lo mejor fue como, eh, fue como un escape de esta persona, pero luego empieza a perder el control de este ser maligno. Y comienza, este esta, este Mr. High comienza a apoderarse del doctor hasta el punto de perder el control de sí mismo, y pues lo que lo lleva a terminar suicidándose. Eh... Sí, allí, allí eh, termina, ¿no? Luego de varios acontecimientos, luego de varias. Eh, 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 se, se trató de evitar la muerte de, de este personaje, pero eh, fue tanto el control que, que, que tomó del doctor que termina pues suicidándose porque ya no, no, no tuvo cómo, cómo poder escaparse o cómo poder volver a ser el doctor sin perderse en, esa, en ese lado oscuro que tenía Mr. Hyde y que lo invitaba, ¿no? De alguna manera. A, a él eh, ser, o a sacar ese lado instintivo y, y que de, de alguna manera disfrutado. Pero bueno, más o menos, no sé, Barbarita, si tú quieres este, agregar algo más de la novela, pero más o menos eres como este desenlace, claro, la novela habla de por sí cuáles fueron los hechos que creó, por ejemplo, eh, cuando golpeó a una niña, hubo un acontecimiento en el que golpeó a una niña, luego en el que mata a un anciano, fueron como varios acontecimientos que este Mr. High logra hacer, y durante ese largo, eh, ese, esa búsqueda de esa investigación de ese caso, eh, ellos se dan cuenta que estas dos personas estaban relacionadas y que ninguna de las dos pues, querían separarse. E incluso el doctor pide eh, que por favor lo protejan bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier comportamiento, así sea un, un comportamiento no deseado, se proteja a Mr. Jai, ¿no? Eh, cosa que causa mucho ruido en, en el pueblo, porque era un hombre tan reputable que de alguna manera empiezan a investigar y encuentran esta relación eh, entre estos dos seres.
0: Claro, porque dañar a uno es dañar al otro. Exacto. Bueno, bueno, sí, creo que es un excelente resumen, gracias eh, Yo creo que, eh, que tiene suficientes elementos como poder para poder hablar okay. sobre esto Nosotros normalmente, a los que nos están siguiendo por primera vez Nosotros normalmente hacemos un análisis de los personajes eh, Y de todo lo que va ocurriendo en el hilo conductor de la historia Sin embargo, en este caso, como es una novela y es tan larga eh, hemos decidido que lo mejor es, enfo es, es enfocarnos en los personajes principales, ¿sí? que, que es pues el doctor Jekyll y el Mr. Hyde, ¿no? Entonces, en el entendido de que están rodeados por todo un acontecer policíaco, o sea, tan, eh, la novela va de, de una investigación policial, básicamente. Exacto. Para encontrar qué, qué es lo que está pasando acá. Solo que al final ellos no se imaginan que lo que están buscando es al que están buscando a la misma persona. ¿sí? Exactamente. Entonces. Ni se imaginan el desenlace,
1: es, porque es un desenlace que tú que, la, o sea, tú no te vas a imaginar. Tú, yo al principio la, cuando leí la novela me imaginé que tenían una, alguna relación, algún tipo de relación, algún tipo de nexo, pero jamás te imaginas uh -huh. como que el nexo va más allá, ¿no? Y, y soy es parte de mí mismo, de, de, de quién soy. Uh -huh.
0: Vale, entonces vamos a empezar por entender que esta, esta novela se desarrolla en una época donde había muchísima, eh, muchísimas restricciones y era de una moral, de una doble moral eh, muy polarizada. Eh, es decir, no importa, Ivonne, eres bienvenida, ya has llegado ya justo a... perfecto. Eh, estamos hablando de una época donde las apariencias, donde el que dirán, donde las normas sociales, sobre las normas que, están, que regían en esa época la, 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 a nivel cultural, este Londres antiguo, uh -huh. eh, que además, además es de alguna manera protagonista de otras historias, de otras historias de miedo, este Londres lúgubre, eh, lleno de, de ratas, lleno de de piedra de eh, donde estamos hay una oh, marcada wow. diferencia social mm -hmm. económica eh, la novela que, que estamos eh, discutiendo hoy se llama eh, Mr Jekyll y Dr Hyde eh, doctor Jekyll y Mr Hyde entonces eh, esto hace que de alguna manera gracias Oleida esto hace que de alguna manera eh, se vaya nos vayamos dando cuenta de ¿Cómo se construye esta historia? ¿Quién soy yo? ¿Quién decido ser? Está tan polarizado que yo tengo que elegir a qué bando pertenezco. En este caso, el protagonista de nuestra historia, que es un doctor, es un médico eh, muy reconocido, de mucha reputación, eh, querido a nivel social, aceptado a nivel cultural, pues evidentemente está lleno de todo lo que es aceptado dentro de esta sociedad victoriana propia de la época. Entonces, para los hermeneutas que están acá, eh, para las personas que nos siguen por primera vez, los hermeneutas son un grupo de egresados de los programas de coaching con arquetipos, el viaje del héroe, y las certificaciones de coaching con arquetipos. Eh, ¿Qué arquetipo es este? Es decir, cuando yo trato de encajar con la sociedad, cuando yo trato de formar parte, cuando yo quiero ser aceptada, y eso hace que yo me convierta o que yo prepare toda una fachada que me permita ser aceptado por lo, el otro, ¿de qué arquetipo estamos hablando? El
1: arquetipo A ver. de la
0: persona, ¿no? El, de... el arquetipo de la persona. El arquetipo de la persona es una construcción
1: okay.
0: que me permite adaptarme al entorno. Lo cual es completamente saludable. O sea, no, no veamos esto como algo que no es saludable. Yo necesito el arquetipo de la persona. Mm -hmm. Yo necesito mi máscara. La necesito porque, de caso contrario, estaría exponiendo, exactamente, estaría exponiendo aspectos que a lo mejor no son adecuados en el entorno donde esté. Es más, de hecho, no tenemos una, tenemos varias máscaras. Yo no soy la misma persona con mi hija que con eh, mi queridísimo amigo Daniel que se acaba de, co de conectar. Tampoco soy la misma cuando estoy dando clase. Tampoco soy la misma. Es decir, a pesar de que a nivel nuclear yo soy quien soy, yo puedo, yo puedo en diferentes circunstancias usar mi máscara o mi arquetipo de la persona para poder adaptarme dentro. Pero toda persona, todo lo que yo enseño, todo lo que yo les muestro, tiene por un lado algo que no. Y este es el arquetipo de... El
1: self. El self, ¿no?
0: Que es... ¿Qué es aquello que yo no enseño? Sí. ¿Cuál es la contraparte del arquetipo de la persona, Hermeneutas? El lado oscuro del arquetipo de la persona es la sombra. La sombra. Entonces, en esta novela estamos viendo el arquetipo de la persona y el arquetipo de la sombra. Uh -huh. Sin más.
1: Sombra, dice Ruth.
0: Entonces, entonces aquí, por eso hemos elegido esta, esta, esta novela para poder empezar viendo los aspectos sombríos de nuestra personalidad, que están expresados extraordinariamente en esta novela. Y no solo en esta novela. Alguien alguien de quien nos acompaña en este momento me puede decir qué otra novela o peli, de alguna manera, eh, presenta una dualidad. Todos presentamos una dualidad. Pero hay muchas pelis, como por ejemplo The Fight Club, el club de la pelea, hay una dualidad ahí. ¿Vieron esta peli? Yo no. Esta peli, el club de la pelea, Edward Norton y Brad Pitt, por favor. Véanla. O sea, hay muchas películas y muchas, evidentemente aquí estamos hablando quizás de trastornos de personalidad, ¿sí? Exacto. Pero más allá, más sacándolo de la parte clínica, llevándolo a la parte, a la parte un poco más light, es decir, en el entendido que ambos tenemos Estás... Exacto,
1: un poco más, más normalizado, más del día a día, porque si lo llamamos un sí, sí. trastorno de, de personalidad, o sea, si lo llamamos a los trastornos, lo vamos a ubicar en algo muy específico, ¿no? En algo que pa pasa específicamente, pero realmente cada uno de nosotros necesitamos, como tú misma dijiste, esta máscara que nos permite adaptarnos al día a día, que nos permite adaptarnos a lo que la sociedad nos está pidiendo, que nos permite adaptarnos a este mundo, ¿no? O sea, si no, si yo no tengo esa capacidad de adaptación, no podré ir al trabajo, no podré ir a la escuela, no podré ir a presentarme a lo mejor en mi casa. Como tú dices, que, cada, que tenemos esta, esta, esta forma de adaptarnos en, 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 en cada una de las cosas. Y de alguna manera, pues claro, todos, todos escondemos esa parte sombría o esa parte oscura que, que, que nos siempre mostramos y muchas veces no, no porque no nos adaptemos, sino también porque nos causan cierto dolor, ¿no? O porque nos causan cierto malestar, pero que está allí, que es parte de nosotras, y, y que de alguna manera, o, o, o yo creo que de alguna manera tiene que salir, ¿no? De alguna manera hay que darle también ese espacio de salida este para, para poder sanarlo, para poder eh, equilibrarlo, balancearlo, porque es parte de nosotros. Uh -huh. Uh
0: -huh. eh, películas como esta como el club de la pelea eh, películas eh, bueno, el mismo siguiendo en la platónica en el, en el, de terror el hombre lobo un hombre que cuando ve la luna se convierte en animal Frankenstein y su creación del monstruo que no es otra cosa que una proyección de sí mismo anhelos que no se pueden alcanzar
1: eh, Hulk, no, eh, ¿Hulk ¿No entraría dentro de...?
0: porque el, el... Bueno, claro, es que sí, Hulk, Hulk es una transformación que ocurre también, puede ser aquello que no puede ser controlado, o sea, que pues de alguna manera me transformo y, y sale, de mí, sale de mí ese aspecto que no puedo controlar. Yo siempre he dicho esto, y los hermeneutas que están acá lo saben, y una de las mejores frases que hay, que, que yo he escuchado en esta peli, todas estas series de películas de los Avengers y tal, es cuando le preguntan le pregunta a Hulk, ¿cómo hace? ¿Cómo haces para controlarlo? Entonces, él, eh, Mark Ruffalo, excelente actor en este, en este papel que me encanta de Hulk, siendo Bruce Banner aún, se voltea y dice, porque siempre estoy cabreado. O sea, yo siempre estimule. O sea, en el entendido de que acepto esa rabia, esa ira que está dentro de mí, en el momento en que yo la acepto, en el, momento, en el momento en que yo la abrazo, es que lo puedo controlar. Y es precisamente el punto focal de la historia que nos en La historia que nos trae, nos trae hoy es el fracaso de la individuación. Es decir, el fracaso de la integración de esos dos aspectos que están tan polarizados y que yo no los acepto, que uno acaba por consumir al otro. O sea, uno acaba por, eh, esto, esto se llama poseer, el Exacto. arquetipo posee, que posee. Entonces, en este caso, la sombra posee al individuo, a la psique, convirtiéndola en una marioneta. Entonces, el personaje principal de nuestra historia, que es el Dr. Jekyll, al no aceptar a Mr. Hyde y preferir suicidarse antes de poder entender qué es lo que está pasando y de aceptar que ese aspecto también es parte de él, se niega a sí mismo el proceso de individuación, se niega a sí mismo la posibilidad de integración de los opuestos. Y eso y eso es el gran aprendizaje y la gran moraleja de esta historia. Que no hay manera, aquí no hay victoria, Aquí hay un hombre aterrado de sus propias sombras, un hombre que no ha sido capaz de entender su propio aspecto sombrío. Y que en la medida que yo más me polarizo, mientras yo más quiero ser el santo varón, en este caso de, del personaje que es masculino, el, el apreciado, el querido, el recto, el rígido, el que no se equivoca, el blanco, el angelical, mi aspecto sombrío se vuelve más oscuro. Entonces, en la medida que yo trato de ser buena, casta, pura, perfecta, todo lo que no soy está esperando por salir. Y los hermeneutas acá saben, y lo he repetido, que lo reprimido siempre, siempre buscará la manera de salir. Por eso es que existen las famosas crisis de los 40, las, famo claro. las famosas crisis de los 50, que no son más que ese pequeño Mr. Hyde
1: Incluso me, haces pensar, exacto, incluso me haces pensar, por eso a veces podemos ser tan pasivos, agresivos, ¿no? Porque claro, si me trago claro. todo ese malestar o toda esa rabia que siento a, hacia una situación específica o hacia una persona, de alguna manera yo lo tengo que sacar. O cuando o, o, muchas veces después del de, 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 alcohol, después de tomar tanto alcohol, yo saco también otra persona que, que no soy, ¿no? O sea, de, me, me, me desinhibo y empiezo a ser una persona que no soy no soy, entonces creo que de alguna manera es darle paso a ese a ese aspecto sombrío que nosotros no estamos aceptando, pero en algún momento o de alguna circun o, o de alguna forma tiene que salir.
0: Y precisamente de eso, a eso que estás mencionando, va el tema de la poción. Exacto. O sea, la poción, la poción del cuento, la poción de la novela, acuérdense que que Dr. Jekyll no se vuelve no se vuelve Mr. Hyde si no te, se toma una poción. Exacto. Si no se toma, que él mismo ha creado. Que puede ser una Porque droga,
1: el, podríamos estar hablando de algún tipo de droga, ¿no?
0: Correcto, Correcto. el personaje se da cuenta de la dualidad que hay dentro de él y la rechaza al punto que quiere separarla. Entonces crea una poción para separarse, para separarse de ese aspecto que no reconoce, que no quiere, y que no va a aceptar, no tolera siquiera. Entonces, claro, es, ¿cuál es la pregunta a todos los que nos acompañan este día? Y los que van a ver esto después es, ¿cuál es tu poción? O sea, decir, ¿qué es eso que de alguna manera hace que tú pierdas la calma y salgan de ti todas estas cosas, todas estas, eh, todo lo no dicho, todo lo no sentido, todo lo no expresado? El alcohol, evidentemente, es, el, digamos, la pócima por excelencia, igual que las drogas, pero hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas, hay incluso personas y situaciones que sacan lo peor de
1: ti. Eh, bueno, eh, el, el travesti, por ejemplo, ¿no? Cuando me pongo esta máscara o todo esta, eh, puedo ser un hombre, pero cuando me visto de mujer saco todo esto a relucir todo este espacio. Muchas veces pasa en, esta, en la homosexualidad. A lo mejor dentro de mi familia tengo que ser el hombre recto. Pero cuando a lo mejor me voy al club, o cuando me evito, cuando me pongo la peluca, puedo ser realmente quien soy yo y, y darme ese espacio. Y no me estoy tomando ninguna droga, sino simplemente me estoy abriendo en, en un lugar en específico y le doy rienda suelta a quien soy verdaderamente, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que eh, estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, Debe, es eh, sin duda y creo que de alguna manera todos hemos estado alguna vez presos de nuestros propios, de, dentro de nuestro propio cuerpo es decir, llenos de deberías, de circunstancias de lo que se espera de nosotros de las expectativas del entorno de las expectativas de nuestros padres de nuestras parejas, de, de la sociedad en general y, y, y vamos creando o vamos cultivando estos, estos hide, hide en inglés es escondido.
1: Todo o sea, eso que tenemos escondido, ¿no? Todo,
0: todo eso. eso que tenemos escondido, que es en realidad los aspectos sombríos, que es el arquetipo de la sombra. La sombra es el opuesto a la persona. Todo lo que yo no te enseño, todo lo que yo me guardo, porque me da pena, porque no me gusta que me vean, porque no lo quiero compartir, porque yo no quiero que tú lo veas, que tú se sepas que yo soy así o que yo puedo pensar en eso o que yo puedo, o que yo puedo... Eh, sentir estas cosas, ¿sí? Es, es esa, esa parte que te hace, como hablábamos en la tarde tú y yo, Paola, esa, eso que, 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 que no le cuentas a nadie, que tienes en internet, que tiene, que ves en internet no le cuentas a nadie, que lo tienes en una carpeta oculta, que esa esa, esa, esa sensación, esa, todas esas cosas que nosotros podemos estar teniendo cualquiera que sea, cualquiera que sea, ¿vale? Eh, unas ideas, ideas, eh, pensamientos, sent sentimientos, intuiciones, emociones, deseos, placeres, ¿Y es? que a lo mejor...
1: Como dice aquí, ya, a mí, ¿no? esa, esa esa tristeza o esa vulnerabilidad que no me permito a aceptar, que ella lo está diciendo aquí, que después que eh, se pasaba de trago, ella lograba sacar como todos esos sentimientos, esa tristeza, y le daba, le daba espacio a eso. Pero claro, es todo eso que no quiero ocultar, como tú misma, es todo eso que no quiero mostrar, como tú misma lo estás diciendo. Y eso es parte o, también de la no, Claro,
0: que no quiero o que no puedo. Porque fíjense una cosa muy interesante que me pasó a mí y lo cuento yo que en el proceso migratorio estar tan llena de cosas tan eh, obsesionada por sobrevivir o sea, por buscar una manera de, de hacerte un espacio y tener cabida dentro de una nueva sociedad, una nueva vida sí. todo, todo lo que acompaña que no te permites estar triste no te permites eh, es que no terminar, porque o hacer el duelo, claro. o hacer el duelo. No entonces, en eso... Proceso. No, entonces, claro, eh, y, y, y se lo cuento porque me pasó. No. O sea, hubo un momento en el que yo no podía parar de estar triste y entendí que eran aquellos duelos que no había hecho, que no había terminado, que no me había porque la rutina de la vida no me lo permitía. Entonces, no es solamente el hecho de aquello, de aquello que no quiero, a lo mejor es también aquello que no puedo que no puedo elaborar, lo no elaborado. Entonces, claro, todo eso se acumula ahí. En el caso de nuestra historia, estamos hablando de un hombre que a lo mejor estaba lleno de deseos, estaba lleno de rabia. Pero no puede Exacto.
1: mostrarlo, y en esa época en la que describiste al principio, eh, claro.
0: Imposible. imposible, el doctor, ¿sabes? El doctor, el recto, el apolinio ¿sabes? Que había una comparación que, que me gustó muchísimo con Apolo y Dioniso que son grandes Apolénes. arquetipos, el arquetipo de lo apolinio, claro. de lo recto, de la mesura, de la estructura, eh, del liderazgo personal, eh, de conócete a ti mismo, dice el templo de Apolo. Y por el otro lado, su hermano Dioniso, que es un espíritu libre, que está dentro de todos nosotros también. Yo creo que doctor Jekyll, y Mr. Hyde es lo apolíneo y lo dionisíaco que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién es Dioniso? Dioniso es bajo, el dios del vino, el dios de la orgía, el dios del placer, del gozo, de la música, de la danza. De todo lo que a lo mejor yo, Apolo no se permite. No en balde y no en vano, Apolo y Dioniso comparten templos. Claro,
1: eso, eso... Somos, son parte de una misma... Yo, de un, una
0: misma Exacto y, y el trabajo de ellos es aceptarse El uno al otro vale. Entonces claro, ¿dónde, hasta qué punto Ustedes, hermeneutas y personas Que nos acompañan, se permiten Lo dionisiaco, porque el tema acá Es empezar a ver Después de este live, qué es aquello que yo No me estoy permitiendo Qué es aquello que yo me, esto, que está reprimido dentro de mí, que es aquello que yo soy y no le muestro a nadie. Y la idea no es que salgas a mostrarlo, la idea es que lo reconozcas y lo abraces como parte de ti. Hay una frase de esta novela que la apunté y quiero compartir con ustedes que dice, fue en el terreno de lo moral y en mi propia persona donde aprendí a reconocer la verdadera y primitiva dualidad del hombre, hombre como raza, no como género. Vi que las dos naturalezas que contenía mi conciencia podía decirse que eran a la vez mías, porque yo era radicalmente las dos. Mm. Entonces, ¿cuáles son tus dualidades? ¿Quién eres tú?
1: ¿Cuánta, ¿Cuántos? ¿Cuántas eres tú? Al final no somos una. Al final nos uh, dividimos no somos no, no. muchas, ¿no? Y aquí lo dice: No vamos bien. Y él, lo ir. Y es por eso que hay tantas personas infelices, porque no me permito, tal vez, ah. la aceptación de ese otro lado mío, de esa otra oscuridad, que a veces no es, bueno, se le llama oscuridad, pero darte un placer en ciertas situaciones, es, es, si, si lo podemos balancear o equilibrar, eh, pudiera funcionar, ¿no? No necesariamente lo tengo que ver como algo de, al otro polo o algo muy exagerado que tenga que hacer. Simplemente darme ese permiso de, yo creo que las madres, eh, Bárbara, pasan mucho por eso, en el sentido de que, ajá, estoy, eh, estoy nueva en la maternidad, me tengo que dedicar al hijo, mi hijo me necesita, me tengo, lo tengo que cuidar, y cómo de alguna manera puedo olvidarme tal vez de lo que yo como mujer necesito, eh, por ejemplo, una noche con mi esposo, o salir a reencontrarme con mis amigas, o sea, cómo, cómo el, 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 esa necesidad y esa exigencia, porque es una exigencia, biológica y social, como esa exigencia también a veces me hacen olvidarme de lo de, de, de mi Dionisio, ¿no? De, de, de mi placer, de, de mi goce, que también es necesario en, en, en cualquier mujer o en cualquier mamá, ¿no? O sea, esa parte mm. es de ser mujer.
0: Claro, y hay cosas, por ejemplo, y es un ejercicio que me encanta hacer, y lo hacemos con los hermeneutas, y lo, lo hacemos en el viaje del héroe, que es, es elaborar una lista de cuáles son tus más Preciadas virtudes. Y una vez que hagas una lista de tus grandes virtudes, anota a un lado de esa columna lo contrario, porque eso también lo tienes. Exacto. Entonces, esa parte, esa parte es muy dolorosa, porque a lo mejor vas Mucho. a leer cosas como egoísta, por ejemplo, iracunda, agresiva, mentirosa, grosera. ¿Sabes? Entonces, todas esas pero cosas que me uh, ¿no? Sabes que yo como que este ejercicio no lo hago, pero, pero es que el proceso comienza. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, del egoísmo. Yo me caracterizo por ser una persona muy generosa. Vale. Si eres generosa, es porque hay una parte de ti sí. que sí. no lo es. O sea, es que es así, es así. O sea, no, no podemos ser una cosa sin ser la otra. Eso es un concepto que tenemos que empezar por integrar. Entonces, ¿en qué no estoy siendo generosa? ¿En qué estoy siendo egoísta?
1: Y de pronto también aceptarlo, ¿no? ¿Qué puedo yo compartir sí. y qué no? O sea, yo estoy... Es que esa es que la compartir. idea, es que la, la idea no es cómo
0: corrijo claro. este aspecto de mí que es egoísta. No, no, no. La idea es reconocer, mira, yo soy egoísta con las patatas fritas. Lo siento, <risa> no las comparto. O sea, lo siento, las escondo y no se las doy a nadie. Ya, ya está, ya está. O sea, es el reconocimiento de que hay aspectos de mí que, a los que no le gusta compartir ciertas cosas. No estoy buscando corregir. Lo que estoy buscando es aceptar que yo también puedo ser egoísta en algunos aspectos de mi vida y eso está bien. Es ese el ejercicio.
1: Pudiéramos ahorita, hablando un poco de eso, se me ocurre, eh, por ejemplo, y lo dijo Andrea en las parejas, eh, ¿Hasta qué punto, por no. ejemplo, hay, hay muchos, y, y lo he escuchado, y, y, y parece mentira que en el siglo XXI todavía se escuche eso, pero, por ejemplo, hay muchos hombres eh, que no se permiten hacer ciertas cosas con las esposas, ¿no? Para, para eso está eh, la infidelidad, ¿no? Con mi esposa eh, tengo que mantener un, un cierto comportamiento, con mi esposa puedo hacer ciertas cosas, pero tal vez con una mujer de afuera o, 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 o en la infidelidad me permito explorar otras cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo estar? Aquí está, aquí estamos, aquí vemos a Mr. J, ¿no? O sea, esa, esa división de que lo tengo que hacer separadamente, cuando también pudiera a lo mejor algo, llegar a algún equilibrio con mi pareja. De, de a lo mejor disfrutar eso oscuro o eso perverso que está en mí y que bueno, vamos a ver cómo podemos manejarlo, no tengo que sacarlo a la afuera o, o llevarlo a la afuera, Pero me, me llama un poco, me, me hiciste acordar un poco eso porque es algo que todavía en, 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 el, en la época en la que estamos todavía se escucha, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar eso? sí y no y no solamente ese aspecto que está que, que es muy
0: muy muy acertado sino además que una de las forma, de las mejores formas de entender la sombra es a través de lo proyectado mm -hmm. o sea hay diferentes maneras de reconocer lo sombrío que hay en mí. y una de ellas es poder darme cuenta de qué es lo que el otro me detona y en parejas, así siguiendo con el, con, el, la, con el análisis de la novela, la pareja puede ser la pócima, que saque Exacto. precisamente ese aspecto de ti. Es decir, no, no tiene que ser literalmente el alcohol, pero pueden ser algunos comportamientos o algunas cosas que hace mi propia pareja que detonan en mí cosas que yo no puedo controlar. Mm. Entonces, cuando la sombra me posee literalmente lo digo, como por ejemplo, no era yo no sé qué pasó conmigo. Por un momento no me reconocí. Eso es, ese es, Mr. Hyde. Uh -huh. y pasa. El aspecto y sombrío pasa. que se apodera, que pos te posee y en la medida. Que conocí. Eso es, ese es, Mr. Hyde. Uh -huh. y El aspecto y sombrío pasa. que se apodera, que poste posee y en la medida en que eso esté más polarizado. Más agresiva será la posición. Por eso es que tenemos que tratar de acercar estos opuestos. Porque si yo voy acercando estos opuestos, esta posesión no llega a ser. Porque yo estoy aceptando que tengo ese aspecto en mí y que puede salir a relucir en cualquier momento. Por eso es que Bruce Banner dice, yo puedo controlar a Hulk porque yo siempre estoy cabreado yo siempre estoy, de, yo sé que yo soy iracundo, yo sé que yo puedo exacto, perder la paciencia, exacto, yo, es que yo lo sé, exacto. y es por eso que yo puedo medir, que yo puedo saber, que yo puedo mirar el cuerpo, puedo saber qué es lo que está pasando dentro de mí, respirar profundo, hacer mindfulness, lo que sea. Pero si yo no llego a eso, si yo no acepto que yo puedo ser violento, que yo puedo ser agresivo, yo no voy a poder modificar, cambiar, mejorar, integrar ese aspecto en mí. Siempre va a ser lo que está haciendo o lo que fue en esta novela. Un aspecto que no voy a reconocer y que eventualmente, de, en la medida que lo desconozca, me va a poseer. Y en la medida que me posea, en la novela ocurrió que no hubo vuelta atrás. Es decir, que en este caso, el que, es, el que bebe se vuelve adicto al alcohol, el que es drogadicto se vuelve o sea, completamente adicto y entregado a la cualquier sustancia a lo dionisíaco. Es decir, me paso al mundo de Dioniso en un, en, un en, en el extremo y en su aspecto sombrío, porque Dioniso no es sombrío. Dioniso es gozo, es placer, es éxtasis, es felicidad, es contacto con el cuerpo, es sensación, es intuición. No es un, un desmadre de fiesta loca, rey, No, no, no. Esos son aspectos sombríos. Esos son aspectos sombríos del arquetipo. Si yo, si yo estoy loca en una fiesta desmedida, un bacanal, es porque me está haciendo falta polo. Posiblemente, exacto. Y, y, y más
1: que reconocer, porque a veces vemos el reconocer como una debilidad, más que reconocer que yo soy malhumorada, más que reconocer que yo puedo ser vulnerable ante cierta situación y, y, y verlo como, como, como un signo de debilidad, al contrario, mira todo lo que podemos controlar y mira cómo podemos más bien manejarlo más saludablemente. Pero a medida que yo me rehuso y que yo me cierro y que, y que me niego a aceptar esta parte de mí que no es tan bonita y que todos tenemos, eh, más, más fácil se, se apodera de nosotros y, y, y menos podemos manejarla y controlarla. Por eso es que es tan importante ese proceso de, 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 de introspección ¿no? y darnos cuenta quiénes somos realmente. Yo creo que, como dice una gran amiga, nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos. Y es por todos estos personajes no. que, están, que están en nosotros, por todas estas situaciones que a lo mejor eh, 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 podemos, podemos manejar de diferentes maneras y, 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 muchas, y, y, y tantas cosas que desconocemos aún de nosotros mismos, ¿no? A pesar de que nos podamos dar ese permiso de introspección, eh, creo que siempre van a haber cosas que que vamos a ir conociendo de nosotros mismos a medida que, que vamos viviendo o que se nos van presentando ciertas circunstancias. Pero la necesidad o lo saludable de poder aceptar este lado oscuro para poder manejarme. Sí, y sobre todo la fluidez del arquetipo.
0: Es decir, eh, en realidad, y esto es una cosa que siempre he, he pensado como algo muy personal, algo, esto es algo muy personal, ¿sí? O sea, puedo estar completamente errado. Okay. Pero... Eh, es que realmente realmente ocurre una integración real, o estoy, o estoy integrando un aspecto arquetípico que luego volverá de otra manera a presentarse en mi vida. Y lo hemos, ¿sabes? ¿lo hemos eh,
1: hablado, como ciertas personas, nos, porque tú siempre dices, nos disparan el arquetipo, nos dispara un arquetipo sí. u otro, lo hemos hablado. ¿Lo hemos
0: mm, dicho es interesante verlos desde ese punto de vista. Volviendo a la novela, hay otro aspecto que no quiero que se acabe este live sin que lo compartamos porque creo que es interesantísimo y es el, la ausencia del de elemento femenino en la novela. Mm. Verdad. Es, muy, es muy interesante, recuerden, cuando, cuando tenemos un cuento, esto vamos a hacer un live, Paola, de cómo, cómo, cómo podemos revisar los cuentos. Okay. Eh, de cómo se sí, hace. Sí. Que, eh, del cuento. El cuento tiene una estructura, y para poder hacer un análisis completo del cuento, nosotros tenemos que seguir unos pasos. Y uno de ellos es descubrir cómo es el balance de lo masculino y lo femenino dentro de la historia. En este caso podemos darnos cuenta de que en su mayoría eh, los personajes son masculinos. Podríamos pensar que por la época en la que fue escrita, bueno, había un tema de... Bueno, de, 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 de eh, presen mucha presencia masculina en la escritura eh, un poco de, de eh, la mujer a lo mejor no estaba muy reconocida mora socialmente dentro de esta, de esta sociedad específica tenía unos roles bastante pasivos, sin embargo si la memoria no me falla y me perdonan si es así eh, fue más o menos en la misma época en que se debe haber escrito Frankenstein y bueno, sabemos todos que es completamente distinta y la autora pues hace un trabajo extraordinario aquí, yo diría más bien que tiene que ver con el proceso de individuación, en el sentido de que cuando yo puedo reconocer las polaridades, cuando yo puedo reconocer las, mis dos aspectos que son completamente radicales dentro de mí, eso es mental, eso es de lobo eso es de Apolo, el reconocimiento de la radicalidad, de lo radical dentro de mí, eso es Apolo quien se ocupa esos es ánimos ¿sí? arquetipo de lo masculino y lo femenino cuando yo integro cuando yo busco que estas dos partes se, se acerquen y se abracen ese, ese, esa energía es femenina ok ok ¿sí? entonces uh -huh, no, no, mientras
1: la mantengo alejada entonces está el, 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 el ánimos más más presente
0: la, la racionalización claro, del conflicto, o sea, entender, y de hecho, eh, se plantea la dualidad de los personajes claramente, y el autor así lo expone, es decir, de, he descubierto que hay una dualidad, y de ahí nace esta novela. Entonces, claro, yo puedo entender que hay una dualidad, pero no necesariamente puedo entender cómo la voy a integrar. Entonces, esa energía que está relacionada con lo femenino, no género, no género, estamos hablando de energía, no tiene que ver con género, eh, está carente dentro de la historia. Fíjate que en los cuentos de hadas había un padre y unos hijos y no estaba a la princesa y van a buscar a la princesa. Lo masculino se mueve hacia lo femenino. Claro, sí. ¿Sí? sí es la búsqueda, la búsqueda de lo que no está. ¿Sí? De lo que de lo que se necesita integrar Aquí no hay femenino Lo femenino que hay eh, eh, De hecho, de hecho eh, Lo femenino en esta novela es sombrío Son víctimas Es el ama de llaves es, es, Son mujeres que no, niña, no están aportando La
1: niña del, del principio la, una niña y, muere, y muere.
0: Exacto, o sea, dense cuenta que la presencia O sea, Yo hablo a nivel simbólico De los femeninos no y el término de la historia, en que no ocurre una individuación, en que el personaje principal muere, se suicida, es evidente la carencia de esta energía que es la que hace el abrazo, que es la que promueve la integración de los después. Entonces, al no haber mujeres dentro de esta historia, al no haber ánima, al no haber esa guía, esa, la, lo fecundo, lo, lo, lo generoso, lo que abraza lo, el amor aquí no hay amor
1: claro y, y, y claro me imagino que para hacer ese proceso de aceptación y de acercamiento a mis sombras se necesita estoy ligando estoy mezclando la energía femenina con eso esa comprensión esa ternura esa sensibilización de entender al otro de aceptar al otro que es muy de lo femenino no eh, por eso por y eso, a mí mismo Exacto. Y
0: a mí mismo, porque en este caso, exacto, tal cual como lo has dicho, pero en la historia es a mí misma. Es decir, esa generosidad que yo tengo que exacto. tener conmigo, conmigo, ese abrazo que tengo que darme a mí, ese amor que debo darme para aceptar este aspecto que no es el más bonito de todo, pero que sigo siendo yo. La carencia de esto hace que yo, desde la lógica, diga agua... Aceite, no pega. Blanco, negro, no hay gris. Lo femenino es lo que reconcilia, lo, que, lo que promueve eh, el acercamiento. Exacto. Nuevamente, no tiene que ver con el género, estamos hablando de mm. ánima y de ánimo. Y ya, energías o aspectos que están relacionados con lo femenino y con lo masculino, que está presente tanto en los hombres como en mm. las mujeres. Lo digo sobre todo para los nuevos, los no hermeneutas, nuevos seguidores de reflexiones mujeres que ocurren con Es decir, todos tenemos un aspecto masculino y un aspecto femenino, un ánima y un ánimo. Entonces, en ese sentido, la, la carencia de ánima en esta historia nos lleva a una lucha apolínea, a una lucha concienzuda, a una lucha de logos, a integrar lo que no puede ser integrado sin un espíritu, o sin un abrazo, o sin un aspecto generoso que permita aceptar, abrazar, desde el amor, desde la generosidad, aquello que no me gusta de mí. Entonces, al no existir esto, el personaje no le queda otra opción que suicidarse. suicidarse.
1: Y, y fíjate que es un punto muy importante, realmente no te podías ir sin mencionarlo, porque es, es, le da otro vuelco a la historia. Y, y cómo sí. otra vez o, otra vez aquí eh, se presenta el balance, el equilibrio de esas dos energías. Así como yo necesito aceptar mi lado sombrío, mi lado oscuro, también eh, esta energía, tanto masculina como femenina, que es necesaria equilibrarla y aceptarla ahí, en mí mismo. ¿no? O sea, cómo esto, cómo el equilibrio es necesario para el, 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 el desarrollo saludable de mi ser y de quien soy.
0: Sí. Uh -huh. Claro, totalmente. Entonces, en ese, en ese sentido, las reflexiones que podríamos dar ya para cerrar este live a, a nuestros oyentes para que esta, la lectura o el análisis de esta novela, eh, digamos, tenga para ustedes una utilidad en lo diario, eh, es eso, es reconocer nuestros aspectos sombríos y qué, qué tan rígido o poco generosa o generoso soy, soy
1: claro, con conmigo. conmigo
0: ¿Qué tanta apertura tengo yo a aceptar aquello que no me gusta de mí? Hagan el ejercicio, cinco cosas que te encanten de ti, cinco antagónicos, es decir, lo contrario de aquello que te encanta de ti. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está esto en tu vida hoy? ¿De qué manera lo vives? Aunque no te guste reconocerlo, esto no se lo tienes que decir a nadie. Lo más bonito de este ejercicio es que esto es para ti. O sea, no tienes que decírselo a nadie
1: porque
0: esto es tu sombra. Y, y
1: nuevamente practicar sí. esa amorosidad contigo mismo
0: ese respeto,
1: esa. Esa, esa generosidad, esa sensibilidad contigo misma y de aceptar también esta Y, lo,
0: y, y lo estamos viendo, y lo estamos viendo, eh, Paola, muy interesante también esta movida que está ocurriendo en el nivel del cine, cómo estamos tratando de lavarle la cara y querer y adorar, y, y bueno, adorar no, pero sí querer y entender a las, a las brujas y a los aspectos negativos. Vemos una película como el Joker, por ejemplo, uh -huh. vemos una película como Cruella, y, vemos cruella. una película como Maléfica, maléfica que por cierto, es, ¿no? cruella en Cruella, Cruella, en Cru... Atención, Cruella pueden ver el aspecto de Mr. Hyde, okay. pose que posee completamente el personaje. En Cruella pueden ver un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde y cómo el aspecto sombrío se apodera del personaje. Es muy interesante, y menos mal que me acordé. Vean esta peli porque está claramente dividida la lucha de esta persona en tratar de ser algo que en realidad no es, la es mala. Puta. No la he
1: visto, <risa> pero me la han recomendado mucho, y después de esta recomendación tuya, pues sí, hay que verla. <risa>
0: Es muy buena, o sea, decir en ese sentido. Sí, a lo mejor no es la mejor película del mundo, pero, eh, pero en ese sentido vale mucho la pena. Buena. Entonces, vemos maléfica, vemos películas como Maléfica, como Joker, vemos películas como como esta. Incluso vemos películas como Venom, que es este este malo que creo que va a ser el malo de, de Spider-Man, que es un hombre que se que, que no sé, no sé cómo se llama, se llama Venom. Bueno, que, que, que es un parásito, como un extraterrestre que se mete dentro de este hombre y lo hace mm, hacer cosas.
1: Okay. Ahí Poseído, otra es que es la
0: Pero es un monstruo, ¿no? Entonces, este, 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 vemos, en, yo no he visto las dos, pero me ha dicho mi hija que han hecho como un, 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 escenas de integración donde ellos aprenden a vivir el uno con el otro. Entonces, tengo que verla para poderles decir pero está presente, está muy presente en el cine, está muy presente en todos los aspectos, en todas las dualidades que podemos ver, tanto héroes como superhéroes, como... ¿sabes? Protagonistas y antagonistas. Me hiciste aquí...
1: claro, a mi villano favorito, ¿no? él Cómo rechazaba mm. su propia ternura, su, su propia amorosidad, mm. su sensibilidad, cómo la rechazaba y de alguna manera se deja poseer por todo este, este villano tan, tan malo que, que mata y destruye todo lo que se le aparece, ¿no? Pero ese lado tierno que tenía, como él mismo quería rechazarlo.
0: <risa> Ahí Esa podemos ver
1: Bella, bella, bella.
0: Esa película es muy bonita. Claro, entonces ahí pueden ver cómo el cine actualmente estamos como tratando de, mira, vamos a, vamos a entender por qué el malo es malo. Y esa movida de entender es un llamado claro, a entender. nosotros también. Claro,
1: totalmente. 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 Creo que ahorita estamos más conscientes de esos procesos y por eso a lo mejor sí. también se ha reflejado en, en, en las películas, en el cine, porque de alguna manera estamos más eh, más abiertos a entendernos, a buscarnos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos cosas que antes era rechazado y que y, y era pues de, creído que era un tabú ¿no? como ciertas cosas eh, ir al psicólogo, evaluarse, ir al coach, eh, recibir ayuda era signo de pues estás totalmente perturbado, estás mal estás sí. y, como sí, eso, sí. y es la aceptación claro, uh -huh. hemos ido aceptando ese proceso la
0: aceptación de lo que a lo mejor en otras épocas no era no era bien visto, no era bien aceptado, hoy lo vemos muy abierto, hoy uh -huh. tenemos una sociedad que que bueno que está en un proceso de apertura, que no, no, no sabemos dónde va a parar, pero está en un proceso de apertura, y, y, es, y empieza a salir todo lo que ha estado reprimido a nivel uh -huh. social, uh -huh. a nivel cultural, vemos, bueno, todo, lo, los que, niños, lo que de mujeres ha estado mujeres empoderadas. y
1: lo que nos ha hecho daño. Exacto. Lo que, lo exacto que, como el reprimir exacto. eso nos ha hecho sufrir de alguna manera y nos, nos ha hecho mantenernos allí en, en, en un estancamiento donde no se puede evolucionar. Entonces, sí. es, es ver cómo sí. también la aceptación de eso nos permite de alguna manera avanzar y caminar.
0: Y también ver cómo ese dolor que quiere salir, de qué manera sale y de qué manera puede ser productivo o no. Exacto. Porque ciertamente desde el resentimiento... O sea, lo que emerge del resentimiento una vez que es liberado, no necesariamente es bueno. Entonces también es un poco lidiar con ese monstruo interno, sanar ese monstruo interno, para que pueda, pueda ser útil esa energía transformadora eh, a nivel social o a nivel cultural. No sé si, si me explico. Totalmente, es decir, claro. es, eh, que, que, okay, eh, eh, me he liberado eso que está reprimido de qué, cómo va a salir y de qué forma va a ser útil a la sociedad. No no me quiero vengar, quiero acabar con, quiero sabe. romper, quiero destruir, o quiero eh, mejorar, quiero, quiero eh, promover
1: eh, cambios. Sanarme que soy, yo, ¿sí? ¿no? Sanarme yo y poder entonces sí. admitirlo y expresarse lo otro. Incluso nos vamos a lo más a lo más simple, o sea, al sanarme yo, al sanar estos aspectos míos de alguna manera también sano a mis hijos, a mi pareja, a sí, quienes sí. me rodean y ya sí, con eso hago sí. un trabajo bien grande a la humanidad completa, al mundo completo, ¿no? Porque Correcto. por ahí es donde yo es lo que yo puedo controlar y es donde yo puedo comenzar. Correcto. Pero Correcto. pero sí, bueno, parte de la aceptación y de esa sensibilidad nuestra de poder aceptar lo que tampoco es lo que no es tan bonito, ¿no? Aunque nos duela, lo que no es tan bonito de nosotros mismos.
0: Bueno Paola, con esto vamos cerrando nuestra primer, nuestro pri, nuestra primera sesión de la segunda temporada de mujeres que corren, de reflexiones de mujeres que corren con lo invitándolos el próximo miércoles, a lo mejor una horita más tarde, vamos a vamos a mirar
1: por por por, sí, por, por cuestión por, de, la, de, de organización. organización.
0: Uh -huh. Pero, sí, vamos a mirar a lo mejor un poquito una horita más tarde con un nuevo cuento, con nuevos arquetipos, con nuevas ideas. Eh, pronto, el eh, programa del viaje del héroe, coaching con arquetipos. los interesados en contacto El viernes, clase gratuita sobre los arcanos, Son Ay, muy bien, que que verlo, sí.
1: El viernes los esperamos, Se va a estar muy bueno, y con Ruth, buenísimo
0: Es especialista en este tema, yo compartiré humildemente lo que sé Pero Ruth en esto, bueno, vamos, eh, tenemos, tenemos mucha suerte de tenerla en con nosotros, entre los hermeneutas, y con
1: tantas ganas de compartir lo que saben. Que eso es muy importante. Tranquila, Ivonne, que si no estás a la una con nosotros, lo ves grabado, pero igual te esperamos y le estamos dando la información de cuál va a ser el horario. Ay, gracias, Valentina sí. yo feliz de volver. Y de todos los que nos acompañaron, eh, a Sol, a Andrea, que siempre está NASA, las Ivonne, de eh, Ruth, que son eh, eh, siempre nuestros acompañantes, de verdad que nos llena este de mucho... Eh, honor y placer tenerlos aquí con nosotros. De verdad, que gracias. Así es. Un abrazo desde Barcelona. Perdón, te preguntan aquí que a qué hora el viernes, a las seis, hora acá, ¿verdad? Hora Venezuela. Eh, no,
0: bueno, no es siete, creo que es siete, Ruth, si estás ahí con. con eh, yo, sé que, yo sé que para mí son las una de la mañana.
1: Es la una entonces eso sería Entonces, more... creo que con Panamá... Como las siete en Panamá, sí, son... como las sí, de
0: 7. De todas maneras, esta clase, la clase va a estar montada en, 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 en mi arquetipo, okay. en, la, en la página web de miarquetipo.com. Recordarles que toda la primera temporada de Reflexiones de Mujeres que Corren con Lobos está en arroba caminaconpaola y en Spotify, en Reflexiones de Mujeres que Corren con Lobos. Exactamente este mismo audio en Spotify lo pueden escuchar perfecto bueno
1: un abrazo para todos y feliz noche barbarita gracias una vez más por estar aquí con nosotros
0: no a ti y qué bueno haber empezado qué gusto verte qué gusto Excelente. verlos a todos besos buenas tardes